0: Chers amis, chers frères, chères sœurs, le texte de l'Évangile aujourd'hui commence en nous racontant deux faits. Des faits divers, comme on en lit dans les journaux, ou, des, ou pas si divers que ça, mais comme euh, la, le, la terrible guerre qui se passe en Ukraine présentement. Des gens qui meurent innocents. Et Jésus, en répondant aux pharisiens, aux scribes qui l'interrogeaient, qui essayaient de le prendre au piège, Bien, il leur dit « Pensez-vous que c'est à cause de leur péché personnel qu ont, que des malheurs leur arrivent? » Et sa réponse est catégorique. Il dit non. Hein? On est parfois de même, nous, aussi. nous autres aussi. Hein? « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Je pense qu'on dit tout ça un moment ou un autre dans notre vie. Le Seigneur, il dit non. Ce n'est pas notre péché personnel qui nous cause des malheurs. Les malheurs arrivent souvent par le péché des autres. Quand un homme veut prendre le pouvoir... Et il a soif de pouvoir jusqu'à écraser une autre nation, ça c'est un péché, et le malheur arrive par ça, mais ce n'est pas notre péché personnel qui nous apporte un malheur. Mais Jésus va plus loin et dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir, vous aussi. Vous périrez. Ça ne veut pas dire que si on ne se convertit pas au Seigneur, on va mourir tout d'un coup, tomber et de mort. Hein? Mais ce qu'il vient nous dire, c'est que Dieu veut pour nous la vie. Il a un projet de vie pour nous. Il veut que nous vivions de sa vie. Et si on n'ouvre pas notre cœur, et ça, c'est la première conversion, la première conversion, ce n'est pas de, seulement de changer nos gestes au point de vue moral pour faire du bien. La première conversion qu'on a à vivre, c'est ouvrir notre cœur pour accueillir ce Dieu qui veut vivre en nous et qui veut qu'on vive de sa vie. C'est ça la première conversion qui va entraîner un changement dans mes comportements dans ma vie quotidienne parce que j'accueille l'amour de Dieu et je vais vivre de l'amour de Dieu. Mais la première conversion, c'est d'accueillir cette vie de Dieu. Et si je ne l'accueille pas, ben je suis comme mort. Je vais peut-être vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, mais si je n'ouvre pas mon cœur à cet amour de Dieu qui veut pour moi la vie, la vie en abondance et la vie éternelle... Dans cette, dans, si je n'ouvre pas mon cœur à ce Dieu qui est vie et qui veut faire de moi son fils et sa fille pour vivre de sa vie si je ne tourne pas mon regard vers ce Dieu qui est vie pour l'accueillir je suis mort d'une certaine façon parce qu'il a un plan, un projet de vie pour moi et si je ne l'accueille pas je dis non à la vie et à cette vie en abondance et à cette vie de Dieu en moi et je suis mort et pour porter du fruit, il dit à la fin on est tous appelés à porter du fruit dans nos vies et pour porter du fruit, il faut être connecté, branché à la source de la vie. Hein? Comme la branche qui est le sarment qui est connecté au tronc, à, à, à l'arbre, va porter du fruit. Eh bien, nous aussi, notre vie ne peut porter du fruit que si on est connecté, on est branché, on est relié à ce Dieu qui est le Dieu de la vie et qui veut pour nous la vie. Et ça, c'est le sens. Et Dieu veut toujours que nous ayons cette vie, la parabole... Euh, la vigne du Sarment le dit, Dieu nous donne toutes sortes de chances, nous donne tellement d'opportunités il nous donne toute une vie pour l'accueillir cette vie hein? et il nous donne toujours la chance par son pardon, par son cœur ouvert par sa tendresse, sa miséricorde d'accueillir cette vie notre pro... et c'est notre vocation comme être humain, c'est ce qu'on est on est fait pour la vie, on est fait pour la vie de Dieu, convertissez-vous et vous vivrez et voilà ce à quoi Dieu nous appelle. On est fait pour être des fils et des filles de Dieu. C'est notre vocation comme être humain. Je vais en venir un peu à la messe des artistes. Ce ne sera pas long. Mais je vais faire une petite histoire avant qu'il va nous donner un parallèle. J'aime ça. Jésus parlait en paraboles. Mais moi aussi, j'aime ça utiliser des paraboles. Peut-être que quelques-uns quelques ont déjà entendu l'histoire. Ce n'est pas grave. Comptez peut-être différemment. Mais je vais la compter. Il y avait un homme qui avait une ferme. Il élevait des poules, il y avait une basse beaucoup de poules. Il y avait une forêt pas loin de chez eux avec des montagnes. Et en se promenant dans la forêt, il a trouvé un œuf à terre. Il regarde autour, il sait pas c'est un œuf de quoi, il ne voit rien d'autre, mais l'œuf était là. Bon, il dit, je vais le ramasser. Il ramasse l'œuf, il l'apporte chez lui, il le met dans le poulailler, il le donne à une poule pour que le poule, la poule se mette à le couver. Alors la poule s'installe, elle couvre l'œuf, la poule fait son travail de poule. Et après, un bout de temps, l'œuf éclot. Et à l'éclosion, bien là, on voit que ce n'est pas un oiseau, c'est pas un petit poussin, mais il est né au milieu des poussins. Alors, ce petit poussin, ce petit oiseau-là se met à grandir un peu, puis il apprend à picosser, pot, 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 à manger des graines, à faire, un, à faire le poulet. L'oiseau se commence à faire le poulet, mais plus il grandissait, plus le fermier voyait, il, il, il commençait à discerner quelle sorte d'oiseau c'était. Et là, il grandissait, mais il a grandi comme une poule toute sa vie au ras des pâquerettes, la tête penchée à terre, à picosser, à ne pas être capable de voler comme une poule. Et tout à coup, en le voyant grandir, le fermier dit « Mais c'est un aigle. Mais mon aigle est en train de devenir une poule. Alors, il faut que mon aigle soit un aigle. » Alors, il dit « Je vais l'apporter. » Alors, il l'amène dans la forêt, puis il le prend, puis il dit « Vol, vol. » Puis il lance, puis l'aigle, pop, pop, Puis là, il entend les poules caqueter au loin, Alors il part, pop, pop, Il retourne dans le poulailler, il commence à picosser. Alors le fermier dit non, ça ne marche pas. Il s'en va un peu plus loin avec lui, il dit vol, vole. Puis là, mais l'aigle est habitué à regarder seulement à terre. Il regarde à terre, puis là, tout coup, il entend au loin, pop, 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 Il retourne en course à poulailler. Le fermier va. Retourne au poulailler, son, son, son aigle était là en train de picosser et de, de jucher la nuit pour dormir. fait qu'il dit non, il faut qu'on prenne les moyens drastiques. Alors, il prend l'aigle, il l'amène sur la montagne et il monte sur la montagne avec lui. Et il l'oblige à regarder vers le ciel. Et là, il entend tout d'un coup un « Je ne sais pas, c'est à peu près ça que ça fait un aigle. Un... <rire> Peut-être que quelqu'un de trompette pourra faire un son d'aigle plus facile. Et, et, et l'aigle, en entendant ça, lève les yeux vers le ciel et voit des oiseaux voler, un beau vol en planant. Et tout d'un coup, il commence à s'essayer, il ouvre ses ailes, il ouvre ses ailes, il prend son envol puis il va rejoindre les aigles dans le ciel. Il devient un aigle. Il devient ce qu'il était appelé à être, un aigle. Ce n'est pas une poule, c'est un aigle. Il accomplit sa vocation d'aigle. Il vit sa vie d'aigle. Nous, comme êtres humains, on est appelés à être des fils et des filles de Dieu. Il faut s'élever, relever notre regard. On n'est pas fait pour être des poules au ras du sol. Ce n'est pas mauvais. Être une poule, c'est bon pour une poule. Hein? Mais nous, on est comme des aigles. On est appelés à nous élever à la gloire, à la dignité de fils et de filles de Dieu. Et pour ça, il faut lever notre regard vers le Seigneur et l'accueillir qui vient nous offrir son amour. Et c'est le rôle des artistes dans la culture. La culture, ça, c'est une façon dont les êtres humains organisent leur vie. Hein? Les chiens, les chats n'organisent pas leur vie, ils sont liés à la nature, à ce que leur nature leur offre. Même les oiseaux qui chantent, on dit « c'est un beau chant », mais ce n'est pas de la musique comme les êtres humains qui font. C'est programmé, ça va tout seul. Un être humain qui fait de la musique, il arrange les sons. Il arrange la nature pour le transformer en culture. C'est ça l'art. L'art, c'est prendre ce qu'on est comme être humain ou la nature et l'élever à quelque chose de plus grand. Pour nous ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que font les artistes dans tous les arts, que ce soit la sculpture, la peinture, le théâtre, la poésie, la littérature, la musique. C'est de prendre ce qu'on est comme être humain et l'offrir et le tourner vers quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. C'est participer à la création du monde en devenant nous-mêmes créateurs. C'est participer même au mouvement que Dieu fait en s'incarnant, quand Jésus-Christ s'est incarné, où il est venu prendre notre nature humaine pour l'élever à la gloire de la vie de Dieu. Et c'est ce que font les musiciens, c'est ce que font tous les artistes. Ils prennent notre vie humaine et lui permettent d'avoir un regard au-delà du ras des pâquerettes, de la nature de tous les jours, pour l'élever à quelque chose qui nous dépasse, à un transcendant. Et dans notre Église, ben nous, les artistes nous aident à ouvrir notre regard vers ce Dieu d'amour qui vient à nous aussi pour faire vivre cette rencontre-là. Nous, nous élever vers Dieu qui vient aussi vers nous pour qu'on puisse vivre cette rencontre de fils et de filles de Dieu qui vivent de l'intimité de Dieu. Voilà votre rôle, votre ministère. Nous permettre, comme le Christ nous a permis de vivre en fils et en filles de Dieu, nous aussi de faire ce même mouvement pour nous élever vers Dieu dans quelque chose de plus grand qui nous transcende et de chanter la gloire de ce Dieu. Je vais terminer ma petite euh, homélie qui commence à être longue, mais ce n'est pas grave. En lisant un texte, et ce qui m'est venu ce matin, en faisant la prière des laudes, la prière de louange qu'on fait le matin aux bréviaire écoutez la prière de l'hymne de l'aude aujourd'hui, qui est déjà une, une œuvre d'art qui nous élève. « Peuple de Dieu, n'est pas de honte. »« Montre ton signe à ce temps-ci. En traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Lève ton hymne à sa puissance. »« Lève ton hymne à sa puissance. »« Tourne à sa grâce ton penchant pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. » Voilà un rôle de l'artiste. Nous élever à Dieu et élever l'humanité vers Dieu pour que Dieu se fasse visible à ses enfants. « Tiens son amour, tiens son épreuve. » C'est dans la joie qu'il te confie toute la charge de son œuvre. Hein? Être co-créateur avec Dieu. Pour qu'elle chante par ta voix. Pour que toute l'œuvre de Dieu chante par ta joie, par ta voix. Ne te replie pas sur toi-même. Sois pas une petite poule à la terre. Hein? Mais comme si Dieu faisait ainsi, c'est quand tu aimes que Dieu t'aime. Ouvre ton cœur, fais comme lui. Élève-toi, élève ton regard vers Dieu. Hein? Va, puiser dans ton héritage et sans compter, partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge. Porte partout le nom de Dieu. Tu es son corps dans son esprit, peuple d'un Dieu qui fait merveille. Sois sa merveille d'aujourd'hui. Que nous soyons la merveille de Dieu comme peuple de Dieu, qui chante sa gloire, qui le crie au monde et qui le proclame et chante sa louange par l'art, par le chant, par toute L'œuvre des artistes qui disent la gloire de Dieu dans le monde. Que nous soyons, je vais terminer avec ça, des aigles. Que nous prenions notre envol pour être de vrais fils et de vraies filles de Dieu d'aujourd'hui. Qui dans le monde aujourd'hui rayonnent de l'amour, de la gloire et de la tendresse de Dieu pour l'humanité. Amen.